0: Często utrzymuje się w GameDevie pogląd, iż niemożliwe jest dokończenie gry bez crunchu, czyli dłuższego czasu, gdzie regularnie przepracowuje się nadliczbowe godziny ciągiem. Inni twierdzą, że produkcja gier nie różni się wiele od produkcji w innych gałęziach IT, a więc możliwe jest, by być w czasie i budżecie, skoro działa to w innych kategoriach przemysłu. Jak zwykle, prawda leży gdzieś po środku i spróbuję się do niej dogrzebać. Nazywam się Grzegorz Wątroba, prowadzę kanał Okiem Deva. A to mój pierwszy felieton, piekło produkcyjne w game devie. Zapraszam. Na początku pragnę zaznaczyć, że doświadczenia, które Wy mogliście mieć mogą być zupełnie inne od moich. Ja przepracowałem w branży prawie 12 lat. Teraz jest to moja dziewiąta firma, wliczając moją własną. Pracowałem przy kilkudziesięciu projektach i każdy z nich był trochę inny, ale pewne schematy się powielały. Dodatkowo słyszałem historie od y, innych ludzi z branży, które potrafiły czasami zjeżyć włoż na głowie. Także ten felieton jest takim amalgamatem tego wszystkiego. Nie musicie się z nim zgadzać. Bardzo chętnie wysłucham Waszych historii, czy w mediach społecznościowych, czy w komentarzach pod filmem, czy też może się umówimy na jakiś podcast i omówimy to razem. W każdym razie przedstawię to wszystko ze swojej perspektywy. Macie prawo się nie zgadzać, macie prawo do swoich doświadczeń, które mogą być inne. A więc, zazwyczaj przekroczenie piekiełka produkcyjnego skład, na to składa się więcej niż jeden czynnik. Tutaj pogrupuję je troszeczkę, żeby było je łatwiej sobie poorganizować. Pierwszym takim Pierwszym takim czynnikiem, który wpływa na to, że lądujemy nagle w tak zwany development hell, które słyszymy często przy bardzo przedłużających się projektach, gdzie nagle producent rzuca krzesłami, gdzie nic się nie udaje, gdzie ludzie odpływają masowo, no to mogą być właśnie niekorzystne umowy. To jest taki pierwszy zarodek, jakby tego w ogóle od czego się zaczyna. Problem często z produkcją. I tutaj. Gdy studio jest w kiepskiej sytuacji, podpisuje umowę z inwestorami bądź wydawcami, może czasami nie mieć odpowiedniej siły negocjacyjnej czy przebicia, żeby wywalczyć sobie dobre warunki, więc zgadza się po prostu na to, co może, żeby uratować firmę, bo jest w kiepskiej sytuacji finansowej. A może po prostu bardzo chce zrealizować ten projekt, żeby się wybić, mimo że wie, że to będzie kosztowało już dodatkowe godziny, bądź też liczy na to, że w trakcie produkcji, nazbiera sobie dodatkowych ta talentów z rynku, gdzie w dzisiejszych czasach jest to praktycznie niemożliwe i bardzo ciężko zatrudniać nowych ludzi, którzy z miejsca wskoczą w projekt. Więc ten brak rozeznania może się objawiać tym, że właśnie deweloper podpisuje umowę z firmą, która często może ingerować za bardzo w produkowaną grę, tym samym rujnując cały proces tworzenia i plan produkcyjny, a jednocześnie nie dając odpowiednio więcej budżetu i czasu na to, żeby wprowadzać odpowiednio te zmiany. Rzadko kiedy osoba reprezentująca firmę w przypadku podpisywania umów z wydawcą tudzież inwestorem, jeżeli zdaje sobie sprawę jedna i druga strona, że firma jest w kiepskiej sytuacji, no to tutaj ciężko jakby negocjować i też ciężko Um, robić pewne ustalenia tak, żeby to było z korzyścią dla dewelopera. Um, jeżeli jednak firma wychodzi z mocniejszej pozycji, no to tutaj jest w stanie odpowiednio w trakcie ingerencji właśnie inwestora czy, czy wydawcy renegocjować warunki umowy, dochodzić swoich praw, odpowiednio, sprawnie reagować na pewne rzeczy. Więc tutaj pierwsze takie podstawowy właśnie problem to są źle dogadywane umowy, bądź umowy podpisywane w złym momencie y, istnienia firmy. Innym częstym czynnikiem, zwłaszcza tym wpływającym na kiepską jakość produktu, to jest powiązanie z innym medium. Jeżeli są gry tworzone na licencji, można się dać zapędzić w kozi róg, zwłaszcza jeżeli premiera gry ma być powiązana z premierą filmu, serialu, książki itd. Często jest to taki y, nieprzekraczalny, nieprzekraczalny termin, który sprawia, że właśnie gry są niskiej jakości bo brakuje czasu, trzeba nagle ścinać funkcjonalności albo wręcz wycinać fragmenty gry kompletnie po to tylko, żeby zdążyć na określony termin. Innym problemem jest też to, że adaptacje innych mediów czasami po prostu nie nadają się jako materiał na grę. Tudzież możemy nie znać, nie rozumieć dobrze materiału źródłowego i, i źle to oddać w produkcie. A tym samym nagle nie wiemy do końca co robić, nie wiemy jak to zrobić, mamy określone ramy czasowe i musimy nagle wejść w ten taki mentalny kocioł, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio szybko ruszyć z miejsca z produkcją. I to też powoduje ostatecznie nadgodzinne nieszczęście, stres i kwaśne sytuacje w firmie. Następnie, no, jeżeli już wystartowaliśmy nawet dobrze, możemy mieć problem z zarządzaniem czasem i pieniędzmi. I tutaj mm, proces produkcyjny w grach składa się z kilku faz. Istotne jest umiejętne rozłożenie ich w czasie. Mamy fazę preprodukcji, gdzie designerzy opracowują systemy, programiści je prototypują i weryfikują z testerami, czy mają sens. W tym czasie część artystyczna tworzy koncepty, Ustala kierunek, kolorystykę, klimat gry. Po preprodukcji następuje ta część warsztatowa, gdzie produkuje się w taki iteracyjny sposób, często używając technik zwinnych, tak zwanych agile, kolejne etapy gry. W czasie produkcji właściwej często mamy co najmniej trzy etapy, powiedzmy, które są takimi momentami sprawdzającymi. Jednym z nich jest Vertical Slice, yy, który jest przekrojem takiej esencji rozgrywki, który często jest tym punktem też, yy, zwłaszcza w mniejszych produkcjach, który prezentuje się wydawcy zanim faktycznie podejmie decyzję o tym, że yy, wyłoży pieniądze na całość. Następnie Alfa, która zawiera już wszystkie mechaniki gry yy, i narzędzia oraz Beta, która zawiera w sobie wszystkie asety i pozostaje już tylko etap najpierw szlifowania gry do stanu gold, który jest to stanem nienaruszalnym i tylko otwartym na poprawki i od golda do tak zwanego release'u, czyli do wydania gry szlifuje się już tylko same błędy, nie rusza się niczego więcej. W momencie gdy źle rozłoży się te wszystkie elementy w czasie, ryzykujemy poważne opóźnienia, generowanie zbędnych kosztów i ostatecznie porażkę całej produkcji. Lepiej spędzić więcej czasu w preprodukcji i upewnić się, że elementy składowe mają sens, niż od razu produkować grę w finalnej wersji i ryzykować, że w połowie całego cyklu okaże się, że cały produkt do tej pory wytworzony trzeba przerobić. Często tutaj właśnie odbywają się te scysje pomiędzy deweloperem a wydawcą, gdyż oddając jakiś fragment rozgrywki w tak zwanych czy gate'ach może się okazać, że zasugerowany po drodze gdzieś element jest istotny dla wydawca, jednocześnie nie pasuje do całej rozgrywki i trzeba na przykład część założeń, które do tej pory były budowane przerobić. No i wtedy już mamy problem, bo jeżeli wydawca powie ok, dobrze to przeróbcie to, dałem wam więcej pieniędzy i czasu to wszystko jest w porządku. Natomiast nie zawsze jest tak, powiem więcej, rzadko kiedy wydaje właśnie dodatkowe pieniądze na zespół i wtedy Zaczyna się ta lawina nieszczęścia, która ostatecznie prowadzi do przepracowania i wypalenia. Problemem jest również próba oszczędzania tam, e, gdzie nie warto tego robić. Czyli w dziale QA, brak czasu dla programistów na regularne porządki w kodzie. Niejednokrotnie widziałem kiedy projekty upadały kompletnie pod kątem technicznym przez brak zrozumienia w co naprawdę warto inwestować jeżeli chodzi o czas. Jedną z najczęstszych przyczyn piekła produkcyjnego jednak są braki w kompetencjach. I one zarówno są przyczynkiem e, przekroczenia bram piekieł, zarówno w małych zespołach deweloperskich, jak i w olbrzymich korporacjach. Braki te objawiają się w trzech podstawowych postaciach. Nieumiejętność wyceny czasowej i sił przerobowych, scope creep i feature creep. Często osobami decyzyjnymi nie są osoby związane stricte z produkcją i często też nie znają możliwości swojego zespołu. Stąd też w imię większych zysków podpisują umowy na, krótki, na krótszy czas produkcji niż zespół jest w stanie podołać. Problemem jest też niezdyscyplinowany tudzież mało doświadczony zespół, który nie jest w stanie określić jak długo zajmie mu realizację określonych zadań. Jeżeli nie pojedynczy pracownik, to lider danego działu w firmie powinien umieć wyceniać pracę i określić tempo jego realizacji, znając możliwości i kompetencje jego zespołu. W momencie, gdy tego brakuje, niestety nie doszacowuje się odpowiednio czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania. I tym samym ustawiamy się już na przegranej pozycji. Od zespołu będzie wymagany znacznie większy nakład pracy, z pewnością objawiający się nad godzinami lub ich ciągiem przez dni i tygodnie, czyli właśnie crunchem. Scope creep to zjawisko określające ciągłe zmiany w zakresie rozmiaru projektu, zazwyczaj jest zmierzające w stronę tak obszerną, obszerną, że nie da się go ostatecznie zrealizować. Może się to objawiać zbyt śmiałymi początkowymi założeniami, które są nie do utrzymania. Wynika to też często z braku wizji co do istoty produktu, gatunku gry, grupy docelowej i odpowiedniego sformalizowania, czyli w zasadzie brakuje po prostu dobrze napisanego GDDK, czyli Game Design Document. Bardzo często młode zespoły nie są w stanie dokończyć projektów z tego powodu, gdyż mierzą zbyt szeroko i zbyt wysoko. Już takim branżowym żartem jest często ogłaszanie przez młode studio, iż będą realizować ambitne MMORPG i szukają ludzi do zespołu. No to już jest taki powszechny po prostu śmiech w branży, jeżeli ktoś się tak ogłasza. Już coraz mniej takich osób wychodzi z taką inicjatywą, ale wciąż się zdarzają. Dla niezorientowanych, żeby zrobić MMO trzeba setek osób, więc deweloperzy, którzy zrealizowali chociaż jeden pełny cykl produkcyjny z tak ambitnych planów, zazwyczaj się śmieją i patrzą nań z politowaniem. Najprostsze gry mobilne często potrzebują 5-6 osób, tak zwane kiblowe gierki, a co dopiero e, gry trójwymiarowe z otwartym światem, czy właśnie memo, Feature clip. z kolei, to jest ciągłe dodawanie nowych pomysłów do gry, przez co zaburza się kompletnie proces produkcyjny. Oczywiście sytuacja, gdzie raz tworzony game design document nie ulega zmianie, w naturze raczej nie występuje. Wszak Tworzenie gier to jest proces iteracyjny i często wraca się z pojedynczymi elementami do deski kreślarskiej I OK, okej, to jest wszystko w porządku. Po to właśnie jest faza preprodukcji, po to są procesy iteracyjne, by dokładnie wybadać ile co zajmuje i czy to ma sens. Od tego momentu właśnie powinno się w pierwszej kolejności realizować plan minimum, zanim zacznie się człowiek rozpędzać z pomysłami i dokładać nowe funkcjonalności, których może się nie dać Zrealizować. Dlatego często w takim rozsądnym planowaniu uwzględnia się plan minimum, plan nice to have, czyli wszystkie pomysły, które byśmy chcieli zrealizować, i znalezienie gdzieś punktu pomiędzy, który usatysfakcjonuje zarówno dewelopera, jak i osoby, która nam płaci za projekt. Kolejnym problemem, który może nas doprowadzić do produkcyjnego piekła, jest brak asertywności w zespole. Domena często to jest wielkich zespołów i spółek, w których pan prezes jest tak daleko od produkcji, jest tak odklejony od rzeczywistości, że albo nie wie, co się dzieje u niego w firmie, albo go to nie obchodzi. Zdarza się to również w zespołach, gdy mamy charyzmatycznego szefa, który dominuje nad resztą zespołu i nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. W pierwszym przypadku między... Właściwą produkcją a prezesem jest często zastęp liderów i menadżerów, którzy, by pan prezes był zadowolony, przytakują mu na każdym kroku i zapewniają, że wszystko będzie na czas, wszystko będzie w budżecie itd., itd., nawet gdy ten wymyśla rzeczy niestworzone, nieosiągalne w danym czasie, i w danych pieniądzach. Funkcjonowanie zespołu w takim układzie jest absolutnie nie do utrzymania, gdyż prędzej czy później. Będzie to generowało masę nadgodzin, by realizować łańską fantazję nieuświadomonego szefa kompletnie w tym, co się dzieje w niego, w projekcie i w firmie. Z kolei, gdy mamy szefa, który nie zna słowa niemożliwe, a nikt nie ośmieli mu się przeciwstawić, mamy efekt podobny, ale często na dokładkę dostajemy despotyczny model prowadzenia firmy, w którym crunch i stopniowe wypalenie zawodowe to codzienność. To również układ, w którym no nie jest w stanie się działać na dłuższą metę. Czasami może pod naciskiem, nie wiem, da się pracować kilka dni, kilka tygodni, ale nie cały proces produkcyjny. Oba modele często odbijają się na jakości produkowanych gier oraz destabilizują zespół, często doprowadzając do jego rozbicia. Stąd też zauważmy, ile osób na przykład odpływa albo blisko końca, albo po y, określonym czasie. Oba modele często odbijają się na jakości produkowanych gier oraz destabilizują zespół, często doprowadzając do jego rozbicia. Są one idealnym gruntem pod toksyczne zachowania, takiego jak mobbing, wzajemne wyżywanie się na sobie. Stąd właśnie nie wiem, słyszeliśmy historię o Quantic Dream, gdzie David Cage yy, raz, że stosował niestosowne praktyki względem swoich podwładnych, ale też wprowadzał taką yy, toksyczną atmosferę. W studiu Rona Howarda przy produkcji Fallouta często mówiono o nim, że prowadzi tak zwany development jak Mewa, czyli przylatuje nad jeden z projektów, za przeproszeniem z rana wszystko, że jest do bani, i później wraca do swojego aktualnie upatrzonego. Takich przykładów mnoży się wiele, i patrząc na to, jakie jakości powstają często te produkty. Ciężko wierzyć, że to jest dobry model prowadzenia zespołu i firmy. Jak temu wszystkiemu zapobiegać? Wyeliminowanie wszystkich czynników, które mogą wykoleić produkcję jest raczej niemożliwe. Jednak jest kilka działań, które pozwolą przynajmniej zabezpieczyć się tam, gdzie to możliwe. Na pewno warto mierzyć siły na zamiary. To jest chyba najlepszy środek zaradczy, czyli zdrowy rozsądek. Im zdrowiej podejdziemy do tego, co chcemy zrealizować, nie wybiegamy za bardzo z dziwnymi pomysłami i znamy możliwości swojego zespołu, z pewnością unikniemy dużej części wpadek w trakcie produkcji. Jeżeli tworzycie w małym zespole coś pierwszy raz, nie robiliście wcześniej niczego razem wszyscy, to może zacznijcie, zanim, macie, zanim ruszycie do swojego wymarzonego projektu, jakiś mały, jakiś klon, Jakąś bardzo prostą gierkę, żeby przejść przez cały pipeline produkcyjny i dogadać się, dotrzeć się jako zespół najpierw, a dopiero potem realizować jakąś wspólną, wymarzoną wizję. Dzięki temu w projekcie, który najbardziej Wam zależy, problemy komunikacyjne nie będą po prostu obecne, więc będziecie mogli się skupić na tworzeniu gry, a nie na eksperymentowaniu z narzędziami bądź komunikacją. Starajcie się cały czas oceniać moce przerobowe swojego zespołu. Mając pięciu programistów w zespole prędzej zrobicie rogalika niż MMO. I nie ma też co liczyć na magiczne zdobywanie kolejnych pracowników w trakcie developmentu. Gdyż game dev jest tak chłonną branżą, że wolnych rąk do pracy praktycznie nie ma. Najczęściej w działach programistyczno-technicznych, ale tak samo od, nie wiem, znalezienie dobrego specjalisty, od efektów specjalnych czy, anima czy animacji, jest rzeczą niemalże niemożliwą. Więc w pierwszej kolejności należy liczyć możliwości zespołu na stan aktualny i liczyć, że się nie zwolni, to tak swoją drogą. Warto ćwiczyć właściwą estymację czasu lub prosić o analizę z zewnątrz. Jedną z podstawowych umiejętności niezwiązanych z merytoryką pracy, a istotną dla każdego dewelopera jest umiejętność wyceny swojej pracy, nie tylko finansowej, tylko też czasowej. Um, ile zajmie nam zrealizowanie danego zadania? Często problemy bądź zakresy problemów, które musimy realizować w trakcie produkcji, są Podobne, więc na podstawie tych relacji i na podstawie tego jakie my mamy własne możliwości możemy powoli z czasem wraz z doświadczeniem wyestymować ile nam dana realizacja może zająć. Stąd też y, trzeba zdroworozsądkowo podchodzić do tego, gdy deklarujemy ile czasu może nam zająć realizację danego zadania. W momencie, gdy da się zauważyć w tym zakresie braki w ramach zespołu, warto poprosić o pomoc producenta, może wybrać się na jakiś kurs, bo to jest na pewno dobra inwestycja, czy nawet po prostu poprosić o analityka z zewnątrz. Im wcześniej dokona się chociażby wstępnej analizy, tym łatwiej będzie ustalić odpowiednie terminy oddania, oddania projektu czy poszczególnych etapów. Kolejną rzeczą jest odpowiedni dobór liderów i dbanie o hierarchię w firmie. Jest taki cytat, który często powtarzam jak mantrę w Navy Seals dowódcą nie musi być najlepszy strzelec. Liderem danego zespołu, czy też producentem nie musi być zawsze osoba najbardziej kompetentna pod kątem właśnie takim technicznym, merytorycznym, ale taka, która potrafi się komunikować z ludźmi, dogadać się z nimi, pociągnąć zespół za sobą, wstawić się za nimi gdzie trzeba, Osoba, która buduje największe zaufanie, pokrzykujący na wszystkich despota, który sieje ferment i toksyczną atmosferę w firmie, to zdecydowanie nie jest osoba, która powinna dokonywać decyzji organizacyjno-personalnych, nawet jeżeli jest najlepszą merytorycznie osobą w zespole. Ponadto często szkoda właśnie takich rzeźników przeznaczać do organizacji ludzi, marnować ich czas na rozmowy, których i tak nie chcą robić. Lepiej ich po prostu dać na stanowisko właśnie seniora, tak zwanego principala, gdzie skupia się stricte na swojej pracy, bądź też wspiera wiedzowo zespół, a nie musi borykać się z komunikacją. Osoba o umiejętnościach miękkich, odpowiednich poziomie, która daje przestrzeń na otwartą komunikację oraz budzi ich zaufanie, daje ten solidny fundament pod budowanie zespołu, bo no, rzadko kiedy zdarza się, że teraz grę się produkuje absolutnie samemu. No, ostatni przypadek e, to chociażby Midnight Fight Express, który w większości był robiony przez jedną osobę, bez dobrze zgranego zespołu, Będziemy mniej odporni na przeciwności produkcyjne. Ludzie będą mieli mniejszą ochotę się wspierać, otwierać się z różnymi problemami, przyznawać się do błędów, pytać. To jest wszystko bardzo istotne, żeby razem przepracowywać pewne rzeczy, żeby ludzie chcieli się komunikować, żeby chcieli się dogadywać, bo bez tego solidnego, personalnego fundamentu ciężko często doprowadzić produkcję do końca. W zakresie samej produkcji, tak zwana płaska struktura, o której często słyszę, to jest coś, co powoduje u mnie naprawdę gruby śmiech. Jeżeli mamy 5 osób, to możemy mieć płaską, absolutnie demokratyczną strukturę, w której wszyscy po prostu głosują na to, czy robimy, idziemy ścieżką A, czy ścieżką B. Natomiast jeżeli mamy nie wiem, 10, 15, 20 więcej osób, na w końcu każdej ścieżki decyzyjnej musi być jedna osoba, która podejmuje ostateczną decyzję i weźmie za nią odpowiedzialność. Czyli musimy, absolutnie musimy mieć hierarchię. I taka struktura, która ostatecznie jest prosta, bo może być na przykład wydzielana albo projektami, albo działami. Ze względu na to, że mamy osobno art, osobno programistów, osobno ludzi od modeli osobno od muzyki i tak dalej, i tak dalej. Każda z nich wystarczy, żeby miała jednego lidera, jeżeli to jest odpowiednio mały zespół. Bądź też każda grupa uderzeniowa, tak zwana, strike team, która wykonuje określoną funkcjonalność, powinna mieć takiego lidera. Ale gdzieś musi być to ustrukturyzowanie, w którym dana osoba właśnie odpowiada za pewne rzeczy, wie wszystko, zarządza tym, tą komunikacją yy, i może wtedy łatwiej być częścią tego procesu komunikacyjnego, gdzie w momencie, kiedy mamy 100 osób, gdy wszyscy próbują się dogadać ze wszystkimi, mamy często duży chaos. A jeżeli mamy drzewko decyzyjne, gdzie producent, product owner albo szef po prostu kieruje decyzję, że idziemy w stronę A. Strona A wymaga na przykład zaangażowania designu, artu i programowania to y, te ustalenia, co i jak ma być zrobione, będzie robione pomiędzy trzema osobami, które przekażą to swoim zespołom, a nie piętnastoma na przykład, które mogą się absolutnie ze sobą nie dogadać. Więc płaska struktura to bójda. Przejechałem teraz już chyba wszystkie takie podstawowe przyczyny tego, jak możemy się znaleźć właśnie w piekle produkcyjnym. To nie są oczywiście wszystkie, ale kombinacja powyższych, y, zdecydowanie najczęściej staje się tym punktem zapalnym. Za chwilę przejdę bardziej do samego przebiegu tego piekła produkcyjnego i jak to wszystko może wyglądać, jak sobie wtedy, gdy już przekroczymy bramę piekieł, poradzić. Piekło produkcyjne, tudzież crunch i te wszystkie inne zjawiska, które się przy tym pojawiają, to jest ten etap, którego osoby spoza branży nie znają, tylko o tym czytają, bądź słyszą. No chyba, że mają właśnie w rodzinie jakiegoś dewelopera. To jest ten etap, na którego wspomnienie ludzie dostają drgawek i dreszczy, mają tak zwane flashbacki z Wietnamu e, i to są bardzo ciężkie, czasami dojmujące i przygnębiające sytuacje. Nie będę tutaj wymieniał konkretnych firm, nazwisk, to wszystkie historie, które opowiem miały miejsce, bądź sam ich doświadczyłem. I też nie widzę sensu, żeby wspominać o konkretnych właśnie osobach czy firmach, dlatego, bo często te miejsca, w których właśnie to piekło produkcyjne gdzie się odbywało, zmieniło się. Nie tylko ludzie uczą się z czasem, ale i też firmy, że game dev to jest branża od ludzi dla ludzi, od pasjonatów dla pasjonatów i nie dbając o ludzi rzadko kiedy osiąga się sukces, a jeżeli osiąga się to bardzo wysokim kosztem, który potem procentuje w czasie tym, że odchodzą ludzie y, albo z samej firmy, albo z branży, bo są wypaleni. Tak więc przejdźmy do tego, jak wygląda czas w firmie po przekroczeniu y, progu piekła produkcyjnego. Najbardziej klasycznym objawem oczywiście jest przesiadywanie po godzinach, czyli mamy zadania do zrealizowania, które wymagają poświęcenia większej ilości czasu i określoną datę, do której musimy zdążyć. Tym samym musimy często poświęcić więcej niż 8 godzin dziennie, by zrealizować cel. Czasem jest to godzina dziennie dłużej przez kilka dni. I to jest nagminne, to nie jest takie złe znowu, jeżeli na przykład chcemy nie wiem, przez tydzień, godzinę dłużej posiedzieć po to, żeby coś zrobić, a potem sobie to jakoś odbijemy, bo możemy, bo mamy przykład elastyczne godziny pracy i po prostu sobie pośpimy dłużej i przyjdziemy później godzinę do pracy. To jest jak najbardziej ok. Zwłaszcza y, często w, w całej branży kreatywnej jest coś takiego, że ma się pewien flow w danego dnia, takie, czuje się taki przypływ mocy i po prostu chce się ten, tą dodatkową energię, ten pozytywny y, napływ sił wykorzystać odpowiednio, bo nie wiadomo co przyniesie jutro, więc wtedy te ekstra godziny, które później można sobie odbić, to jest absolutnie, absolutnie ok. Gorzej, jeżeli te kilka godzin zamieni się w kilkanaście i nie jest to tydzień, a przykładowo miesiąc lub dwa. Umysł ludzki ma określoną pojemność skupienia, wzrok ma swoją wytrzymałość, a przesiadywanie połowy doby w pracy sprawi, że nawet wytrzymałe jednostki po przedłużonym okresie nie będą w stanie z dnia na dzień regenerować się na tyle, by kolejnego ranka być w pełni funkcjonalne. Sam przeżyłem sytuację, gdzie przez błąd komunikacyjny pomiędzy dwoma różnymi osobami nade mną przesiedziałem 40 godzin bez przerwy, bo miałem wyliczoną pracę na tydzień, na 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 40 godzin. Tylko, że musiałem to zrealizować w dwa dni. Udało się wykonać zadanie, ale było to okupione skrajnym wyczerpaniem, żołądkiem steranym 13 kubkami kawy i problemem, przez, problemem z zasypianiem przez kolejne dwa dni. Także to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Innym razem miałem ponad dwumiesięczny maraton, gdzie siedziałem w pracy po kilkanaście godzin dziennie, także w sobotę i niedzielę. Spałem pod biurkiem. W nocy wybudzałem się przez koszmary z poczuciem, że muszę pracować dalej, bo przyszedł mi się jakiś pomysł, jak rozwiązać jakiś problem. W tym momencie y, traciłem wręcz świadomość tego, jaki mam dzień tygodnia. Jakby tego było mało, miałem wtedy na głowie uczelnię, parę innych obowiązków, więc uśredniając spałem może 2-3 godziny na dobę. To był też punkt, w którym musiałem robić przerwę na jakiś czas i właśnie zastanowić się, czy praca w branży ma sens. Bo serio, kiedyś takie praktyki były wręcz nobilitowane, że a bo ja przesiedziałem 20 godzin, a bo ja przesiedziałem 40 godzin, a bo my piliśmy wodę w kałuży jak w klipie Monty Pythona. Te czasy już minęły i zarówno pod kątem takim zdroworozsądkowym serio nie dajcie się wpędzić w taką mentalność, a dwa, naprawdę nie ma się czym chwalić. Takimi historiami trzeba ludzi przestrzegać. Czemu w ogóle ludzie posuwają się do takich skrajności? No tutaj jest wiele różnych przyczyn. Poczucie wyzwania i celu, chęć zaimponowania w grupie, wykazania się w nowym zespole, duma, ambicja, przekonanie o tym, że jeżeli nie wykona się danego zadania, to grozi nam utrata pracy. Wiele osób pozostaje w takich skrajnie niekorzystnych warunkach, tylko po to, żeby mieć później możliwość wpisania jakiegoś głośnego tytułu w CV. Nasza branża opiera się głównie nie na teoretycznych kompetencjach. Serio, przez te kilkanaście lat nikt nie pytał mnie o dyplom z uczelni, ale każdy chciał porozmawiać o moich byłych projektach. Kto nie chciałby mieć na koncie jakiejś dużej gry AAA albo AAA? stąd właśnie wiele osób zaciska zęby i godzi się na wszystko, byleby tylko ten wpis w CV ładnie błyszczał. Niezależnie od przyczyn, efekt jest ten sam. Czyli mamy to podejście, robimy, nie śpimy i jak to się odbija na naszym ciele? Powszechnie wiadomo, że z każdym niedoborem snu kumulującym się w czasie tracimy koncentrację, a więc w do szczegółów Wydajność pracy, sprawność wykonywania zadań, bez odpowiedniej regeneracji wysiada nam reaktywność na bodźce, trawienie, siły fizyczne. Przy regularnym niedosypianiu mogą pojawić się halucynacje, problemy natury psychicznej, które trwale mogą nam zaburzyć funkcjonowanie mózgu. Będąc w tym stanie na dokładkę nie mamy czasu by się prawidłowo odżywiać. Nie myśląc o właściwej diecie pogłębiamy tylko negatywne efekty braku higieny pracy fast foody, niezdrowe przekąski, że ja ile razy yy, dostawaliśmy w firmie na czas crunch, crunchu piękny, typowy deweloperski zestaw, czyli pizza i red bulle, no naprawdę miły gest, który w dłuższej mierze, jeżeli się bardzo długo crunchuje przez kilka dni i się tak żywi wcale nie przynosi dobrego efektu. Jeden wieczór OK, ale nie ciągiem, a tak też się zdarzało. Właśnie fast foody, te niezdrowe przekąski, słodzone napoje gazowane, przesadne ilości kawy, herbaty, napoje energetyczne, to wszystko to takie jest takie właśnie typowe menu crunchowe. Um, jakaś właśnie pizza i piwo. Um, to jest tak jak mówię fajne na jeden wieczór. Buduje morale, miły gaz trzefa, i tak dalej, i tak dalej w dłuższej perspektywie absolutnie jeszcze bardziej rozregulowuje to mózg i żołądek. No i właśnie, mózg. Crunch to również stres. Stres dla szefa, że nie dotrzyma kontraktu i straci albo umowę, albo zapłaci karę umowne, nie będzie miał na wypłaty. Stres dla pracowników, że nie zobaczą wypłaty, jeżeli firma, los firmy finansowej jest uzależniony tylko od jednego projektu czy też, że zawiodą innych w zespole, czy też zawiodą samych siebie. Każdy szczebel w zespole ma swój zestaw zmartwień w czasie gonitwy o dokończeniu danego etapu. Nie każdy dobrze sobie radzi pod presją czasu i otoczenia. Stąd pojawiają się kolejne problemy. Dużo osób chodzi sfrustrowanych. Każdy kolejny problem buduje u ludzi gniew, który często nie znając zdrowego ujścia, kończy się na krzykach, wyzwiskach, szantażach, zastraszaniu, czy nawet przemocy fizycznej. Często można przeczytać o szefach, czy liderach grup w projekcie, którzy poniżali pracowników, rzucali przedmiotami, grozili w różny sposób. To są realne przypadki, o których można przeczytać, które dopiero w zasadzie ostatnimi czasy coraz bardziej się piętnuje i bardzo dobrze, a latami często były pomijane, bądź przyjmowane w najgorszym podejściu możliwym, bo tak jest w game devie. To, że tak jest, nie znaczy, że tak powinno być. I tak całe szczęście w większości przypadków nie jest, ale zdarzają się jeszcze niestety takie mroczne historie. Miałem kilkukrotnie przypadek, że zapowiadano nam, iż otrzymanie wynagrodzenia za dany miesiąc będzie uzależnione od tego, czy oddamy projekt na czas. To jest kolejny element, który powoduje, że ludzie mimo woli siedzą po godzinach nie tylko dla własnych środków do życia, nie tylko dla siebie, ale też nie chcą być częstą, częścią problemu dla swoich kolegów z firmy. Jeszcze gorszym przypadkiem, którego sam doświadczyłem, gdy było wysoce prawdopodobne, iż nie zdążymy na czas, była wypowiedź ta, taka szefostwa. Gdybyście się wyrobili, dostalibyście premię, a tak nie będziecie mieli nic. Nie wiem, czy słyszałem, czy słyszałem jeszcze bardziej demotywujące teksty w trakcie pracy, ale to zdecydowanie nie motywowało nas do niczego, a tylko powodowało budowanie poczucia winy i własnego jakiegoś braku kompetencji. Także zdecydowanie, jeżeli słyszycie takie teksty w firmie, to macie nad sobą po prostu toksyczną osobę. Praca w takich warunkach. Często powoduje, że stres spływa właśnie z góry na kolejnych pracowników, a ci ostatecznie znajdują jego ujście w domu, tworząc dodatkowe problemy wśród bliskich znajomych. Niestety. Wtedy właśnie sprawiamy, że stres i stresujące warunki w pracy stają się problemem społecznym nie tylko dla nas, mimo że nie mamy prawa wylewać naszego gniewu na innych. I to jest właśnie aspekt, który też ludziom często umyka. Gdyż są przekonani, że deweloperzy to jest grupa kompletnych nerdów tworzących gry z piwnicy, bądź zblazowani, po prostu bogaci hipsterzy wiodący beztroskie życie. Otóż nie. Znaczna większość twórców gier, jak sobie przeczytacie chociażby raport Indie Games z Polska, czy... Krakowskiego Parku Technologicznego. Znaczna większość twórców gier to są ludzie powyżej 30 roku życia, którzy mają stałych partnerów, rodziny, innych ludzi na utrzymaniu. Dużo osób więc, chcąc jednocześnie spełniać się w pracy i zapewnić byt sobie i osobom zależnym od siebie, pracuje ponad normę, po to, żeby utrzymać się w tej pracy, po to, żeby zapewnić godziwe życie sobie i innym. Pomijając jednak poczucie odpowiedzialności, game dev to branża, w której pasjonaci pracują nad produktami dla innych pasjonatów. Stąd ambicja, chęć wydania najlepszego możliwego produktu i zrobienie tego w czasie potrafi przesłonić całą resztę. I jest to niebezpieczne, bo osoby poza tym kręgiem zawodowym nie muszą tego rozumieć. Pojawiają się więc problemy. Rozpadające się związki, rozwody, zaniedbania względem bliskich, przyjaciół, nawet dzieci. Były swego czasu głośne listy tak zwanych żon Rockstar, gdzie dosłownie grupa kobiet pisała otwarte listy w sieciach społecznościowych do prezesów Rockstara, czyli twórców Grand Theft Auto, o to, żeby prowadzili zdrowsze warunki pracy, gdyż ich mężowie nie widzieli swoich dzieci dniami. Więc skala problemu jest ogólnoświatowa i to jest niezależnie od tego, czy to są małe, czy duże zespoły. Sam w pewnym momencie musiałem też zmierzyć się z tym, żeby przyznać, iż crunch, w którym pracowałem przez kilka tygodni jest stanem nieutrzymywalnym. Mając na głowie uczelnię, chcąc pomagać rodzinie, y, zaniedbywałem kontakty ze znajomymi, gdyby nie to, że moja ówczesna dziewczyna postawiła mi ultimatum, albo robota, albo ja, i jak się nie ogarniesz, to po prostu zostawiam cię, a znajomi, gdyby mi nie tukli do łba, że stary, trochę przeginasz, i praca to nie wszystko, być może nie odcząsnąłbym się z tego owczego pędu i byłoby za późno. Więc, Osobom, które wtedy mi naprostowały trochę myślenie, naprawdę bardzo dziękuję. Nasza branża zna jednak bardziej dramatyczne historie, które faktycznie się kończyły rozwodami, depresją, załamaniem nerwowym i wieloma innymi ludzkimi nieszczęściami. I nie zawsze to jest spowodowane właśnie własną, wewnętrzną ambicją czy tym, że nie potrafimy sobie radzić ze stresem. Czasami to jest takie, taka systemowa, systemowa kombinacja tego, że ktoś czegoś od nas z zewnątrz wymaga, my mamy poczucie odpowiedzialności, a jeszcze dodatkowo jesteśmy w takiej, powiedzmy, sytuacji społecznej, że no nie możemy sobie pozwolić na zadbanie o stricte swój dobrostan. I w tym momencie, no niestety, ale godzimy się na pewne warunki, które doprowadzają nas do skraju wyczerpania. Można więc zadać sobie takie pytanie, to po co to wszystko robicie? O celach osobistych wspominają o odpowiedzialności za bliskich tak samo. Natomiast jest jeszcze kwestia zespołu, kwestia grupy. Nie wszyscy, co prawda, ale jest wiele osób w branży, i ja się też do nich zaliczam, e, którzy długi czas nie mogli zagrzeć miejsca, byli w, w swoich grupach, w których wyrastali niezrozumiani, wytykani palcem, nie nielubiani, patrzyli bardziej na gry analitycznym okiem, czy w ogóle na całą kulturę. Nie traktowali gier tylko jako formę zabicia czasu i bardziej podchodząc analitycznie do pewnej rzeczy, czy zastanawiając się nad niektórymi rzeczami bardziej, często ciężko znaleźć wspólny język z otoczeniem. Więc tak jak mówiłem, branża gamedewowa to jest branża pasjonatów. i Tym samym przynależność do grupy, w której łatwo znaleźć język, mając to swoje stado, w którym chce się przebywać, być zauważonym, powoduje, że nie chcemy nikogo zawieść. I tym samym sami w sobie hodujemy przymus, by dać siebie jak najwięcej. Więc nawet jeżeli ktoś formalnie e, lub bezpośrednio od nas tego nie wymaga, my sami powodujemy u siebie to wymaganie. W wielu firmach wprost się mówi, że nie wymaga się kręcz od pracowników, ale robią to z własnej, nieprzymuszonej woli dlatego, że właśnie chcą być częścią jakiejś grupy i gdy reszta ciężko pracuje, mają poczucie winy, że oni tego nie robią. Więc nawet jeżeli w zespole dana osoba mogłaby nie przesiadywać godzinami nad jakimiś funkcjonalnościami, ale widzi, że cała reszta zespołu zachrzania gdzieś tam w tle, to w poczuciu takiej stadnej mentalności też, ale też tego, że po prostu chce być częścią tego procesu i nie chce nikogo zawieść, to często też się godzi na pewne niekorzystne warunki. No i właśnie część firm niestety to wykorzystuje. Podsycając poczucie konieczności wytężonej pracy. W takich sytuacjach pojawia się zjawisko marszu śmierci, czy też syndromu jeszcze jednego taska. Zespół otrzymuje wtedy dodatkowe zadania, pomimo że są one poza planem produkcyjnym. Wchodzimy wtedy etap, cytując znajomego, jakby po maratonie kazali Ci przebiegnąć jeszcze pół kilometra sprintem. W takich przypadkach ludzie godzą się na takie działania, bo nie mają siły protestować, gdy już im jest wszystko jedno. Są tak wyczerpani, że chcą mieć i te zadania z głowy i koniec. Jest to bardzo niebezpieczna praktyka, która przypomina kopanie leżącego i tym bardziej doprowadza do wycieńczenia zespołu. Często w czasie crunchu szefostwo lub osoby decyzyjne przyjmują dwie postawy. Albo nie obchodzi ich los pracowników, a wyłącznie osiągnięcie celu, więc wszelkimi dostępnymi środkami do niego dążą albo przechodzą w tryb paniki, podejmując absurdalne, niekorzystne, bądź niekorzystne w danej chwili decyzje, które wydają się ratować sytuację na ten moment, jednak w dłuższej perspektywie wyrządzają jeszcze większą szkodę. Jednym z popularnych przykładów jest zatrudnianie pomocy z zewnątrz za późno. Generalnie co-development, czyli zatrudnianie freelancerów yy, złą praktyką, nie jest. Jest częste i wręcz skazane. To też ma swoje pozytywy w innym aspekcie, ale może o tym innym razem. Natomiast wszystko ma swój czas i miejsce. Każdy deweloper, który niezależnie od tego, czy tworzy grafikę, dźwięki, animacje czy kod, wchodząc w środku projektu, potrzebuje chwili czasu na adaptację zatrudniana odpowiednio wcześniej osoba może być wartościowym wsparciem. Zwłaszcza w okresie, gdy mamy większość elementów opisanych i opracowanych, a brakuje nam po prostu rąk do pracy. Osoba zatrudniona z zewnątrz, gdy mamy dwa tygodnie do końca terminu, gdyż um, niestety, niestety, często może nie ze swojej winy przynieść więcej szkody niż pożytku. bo pierwsze dni spędzi na adaptacji do projektu i wpasowuje się w standard jaki jest wykorzystywany. Przez to musi nabrać odpowiednie nawyki, musi więcej pytać i zajmować czas innym y, ludziom. Więc y, tym samym spowalnia możliwości produkcyjne zespołu. i Bez właściwego planowania często łatwo jest przeoczyć ten moment, gdzie zatrudnienie wolnych strzelców ma sens. Traci wtedy y, się czas na poprawianie po takich pracownikach, uczenie ich, wsparcie w adaptacji i A dodatkowo jeszcze marnuje się pieniądze, gdyż zazwyczaj tacy specjaliści z zewnątrz y, kosztują więcej, bo liczą sobie dodatkowy czas za właśnie tą pracę z doskoku. Stąd też tracimy podwójnie. Problematycznym jest również pewien brak konsekwencji w działaniu kierownictwa które zbyt szybko próbuje dokonywać zmian w planie produkcyjnym, nie zważając na to, że każda zmiana, będąc w kręczowym trybie, może być opłakana w skutkach. Ludziom pogłębia się wtedy poczucie, że ich praca nie ma sensu. Im więcej emocji, tym bardziej przywiązują się do czegoś, co robią, więc tym bardziej, jeżeli potem się coś wywala do kosza, albo się przerabia, bądź stawia się na głowie, tym bardziej traci się to poczucie sprawczości, w zespole i w projekcie i czuje się coraz większe poczucie bezsensu i traci się ochotę do pracy albo w zespole, albo w firmie. Albo przy tym projekcie. To w każdym razie można ciągłymi takimi praktykami sprawić, że ludzie nam po prostu odejdą. Więc jak sobie radzić w takim piekle produkcyjnym? Skoro nie udało nam się zabezpieczyć przed tym crunchem wcześniej, przewiez nie do zniesienia i jednocześnie masz Poczucie, że musisz dokończyć swoją pracę, chociaż nie masz na to siły i ochoty. Nie możesz po prostu wyjść, bo jesteś zmęczony, a ekipa nadal siedzi i chcesz być częścią drużyny. Jak więc w takim trybie pracować i nie zwariować? Cóż, tutaj zostaje nam tak zwane zarządzanie kryzysowe, czy też tworzenie planów awaryjnych, i crunch, chociaż nieunikniony, powinien zmierzać do jasno postawionego, niezmiennego celu. Niezwykle jest tu istotna przejrzystość, codzienne, krótkie podsumowanie tego, co się dzieje w projekcie, po to, żeby ludzie mieli świadomość wspólnego przechodzenia przez kolejne krągi piekieł e, oraz, że są bliżej wyjścia z niego ostatecznie, e, niż dalej. I ostatnim e, istotnym... Istotnym jest tutaj opracowanie i wynegocjowanie planu minimum żeby było wiadomo co jest absolutnym priorytetem do realizacji a następnie wyznaczenie dodatkowych celów które miło by było mieć ale nie sprawią, że kolejny etap produkcyjny nie zostanie przyjęty przez klienta. Badania prowadzone na przestrzeni lat pokazują że człowiek pracuje wydajniej wtedy gdy ma jasno postawiony cel a nawet drobne cele pomiędzy. I to działa zarówno w pracy biurowej, jak i przy sianokosach. Więc konsekwentnie dążąc do wypełniania pomniejszych sprintów, dajemy ludziom poczucie, że przybliżają się do linii końcowej, a tym samym są lepiej umotywowani do pracy. I stąd jest przede wszystkim wsparcie ludzi i pozytywna informacja zwrotna, jeżeli to możliwe. Jeżeli trzeba jednak za coś krytykować, ważnym jest, by skupiać się na samym problemie, a nie na ludziach. Nie jest to tylko ważne z punktu widzenia budowania zespołu ale też z merytorycznego wpływu na cały produkt, gdyż najczęściej popełnia się w pośpiechu błędy i podejmuje złe decyzje i wystarczy zobaczyć na stan taki Anthem czy, wybaczcie Regi, ale Cyberpunk 2077, by zobaczyć efekty właśnie pewnych złych decyzji i złej komunikacji w zespole. Ująłem tutaj temat właśnie z y, punktu widzenia bardziej kadry zarządzającej, a co deweloperzy mogą zrobić dla siebie w obliczu chaosu produkcyjnego. Cóż, tutaj jednym ze sposobów, kiedy wiemy już, że nie unikniemy nadgodzin, jest praca od zadania do zadania. Gdy wykonamy go w całości, zróbmy coś dla siebie, odpocznijmy chwilkę, zróbmy, nie wiem, 20 minut, drzemki, cokolwiek, co sprawi nam przyjemność i da nam troszeczkę tego skoku do dopaminowego. Dzięki temu oczyścimy nieco swój umysł, wyciągnie nas to chwilkę z tego stanu podwyższonego stresu i napięcia. Przerywając pracę pomiędzy wykonanymi zadaniami, mniej myślimy o pracy w poczuciu, że nie zostawiliśmy czegoś niedokończonego. Nie ma nic gorszego w trakcie crunchu, niż próbować zasnąć z myślą, że zostawiliśmy jakąś robotę niedokończoną w połowie. Skoro już siedzimy, to siedzimy od zadania do zadania. Następnie absolutnie najważniejsza rzecz, o której całe szczęście coraz częściej się mówi i staram się i będę o tym mówił jeszcze nawet w osobnym felietonie, komunikacja. To jest rada generalnie warta przyjęcia i zastosowania nie tylko w środowisku pracy. Trzeba jasno i możliwie precyzyjnie określać zadania, pytać w razie wątpliwości, nie wstydzić się, że się czegoś nie wie czy przyznać nawet, że nie ma się na coś siły i ma się dość. Taka otwartość raz, że redukuje własny nasz wewnętrzny stres, ale też nie budujemy takiej dziwnej bariery, w której ludzie myślą, że nikogo to dookoła nie rusza, tylko przez to, że się otworzymy i inni być może też to zrobią. I może będą mieli motywację większą do tego, żeby coś z tym faktycznie zrobić i poprawić wspólnie jakoś swój stan. Ta transparentność ma wpływ pod kątem i merytorycznym, i społecznym. I Tak samo w przypadku nadchodzącej wizji marszu śmierci warto umieć postawić granice swoim przełożonym i po prostu powiedzieć, że coś jest nie do zrealizowania. Może dana osoba w danym momencie nie zdaje sobie z tego sprawy i wystarczy ją w tym uświadomić. Trzeba pamiętać, że na mnie emocje, czy tego chcemy, czy nie. Tym samym niejasny komunikat, mimo właściwych intencji, może być źle odebrany, co potrafi wywołać kolejną falę problemów. Możemy przypadkowo użyć słowa, które wyzwala u drugiej um, osoby jakieś przykre odczucia. Nie jest jednak naszym obowiązkiem je znać. Stąd trzeba umieć wyjść ponad swoje odczucia, jako odbiorca takich słów i pytać o intencje, albo powiedzieć, że te słowa nas uraziły, a nie reagować instynktownie, a z drugiej strony osoba, która zostanie o tym poinformowana, powinna się umieć zreflektować. Otwartość w przekazie pozwoli również rozładowywać emocje, które często się kumulują w stresującym czasie, a potem mogą dziwnie wybuchnąć albo rozlewać się jak toksyna po całym zespole. Lepiej w miarę możliwości jakiekolwiek problemy rozwiązywać tu i teraz. Jak już wcześniej zaznaczałem, pracownik wycieńczony to pracownik niewydajny. Mimo koniecznych nadgodzin warto zabiegać o to, żeby mieć przynajmniej czas na regenerację nawet w kryzysowym czasie. Tak samo jeżeli chodzi o żywienie. Nawet najlepszy samochód bez odpowiedniego paliwa nigdzie nie pojedzie. Zadbanie o odpowiednie żywienie pracowników, gdy wszyscy poświęcają więcej czasu niż zobowiązuje prawo, nie dość, że będzie miło przez nich widziane, ale też jest inwestycją w odpowiedni poziom skupienia. Więc może jakaś dieta pudełkowa, może jakiś catering, cokolwiek. W momencie, kiedy cały zespół zapierdziela i wiadomo, że z tego będą, wiadomo jakie pieniądze, no to powiedzmy parę dni zapewnienia pracownikom jakiegoś żywienia, skoro i tak siedzą w firmie i robią, no to nie są to aż tak duże koszty, zwłaszcza w przypadku dużych firm z kapitałem. Oczywiście jedzenie to nie wszystko, tak? Yy, pozytywna informacja zwrotna, dbanie o ten dobrostan psychiczny, możliwość relaksu pomiędzy zadaniami, nieco luźniejsza atmosfera w firmie może budować morale mimo kryzysowych sytuacji. Wygaszanie lub przynajmniej nieeskalowanie nerwowej atmosfery to jest absolutne minimum, na jakie powinno być stać szefa i liderów zespołów. Człowiek przepracowany, i widzący wysoką skalę beznadziei, w jakiej się znajduje zespół, ma często poczucie własnej wartości szorujące dno, więc w momencie, kiedy się zamyka jakieś istotne elementy, warto pochwalić pracownika, czy dać jakąś pozytywną informację, że tyle minut odsunęliśmy tą wskazówkę w zegarze zniszczenia i pożogi cokolwiek, cokolwiek, co tak naprawdę będzie pozytywnego, na pewno dobrze wpłynie na stan psychiczny pracowników. I na koniec pamiętajcie, że żaden projekt, praca i pieniądze nie są istotniejsze od waszej godności i zapewnienia sobie podstawowych potrzeb, jeżeli jesteś źle traktowany, traktowana w pracy korzystać ze swoich praw wynikających z umowy i prawa. Jeżeli z jakichkolwiek powodów jest to niemożliwe, a postawione zdroworozsądkowe granice są przekraczane, lepiej zrezygnować pracy w takim miejscu. Dzisiejszy rynek game to w dużej mierze rynek pracownika, więc jest duża szansa, że znajdziesz dla siebie właściwe miejsce, które traktuje Cię, w taki sposób, jaki byś chciał, chciała być traktowany. Pamiętajcie o tym. Te sytuacje, które tutaj opisywałem, to jest zaledwie czubek góry lodowej i w każdej firmie ciężki czas może wyglądać inaczej. Mam nadzieję, że tutaj nie zostawiam Was w tym punkcie z poczuciem, że tylko krytykuję i narzekam i te sytuacje jednak prowadzą do e, podobnego finału i Właśnie gdy już ten cały kurz opadnie, gdy mamy sfrustrowanych, zmęczonych pracowników projekt co prawda poszedł i um, albo został przyjęty całe szczęście i mam nadzieję, że w projektach, w których crunchowaliście jednak projekt został odpowiednio przyjęty. Ale mógł też być zawieszony lub skasowany zupełnie. Ludzie leżą na klawiaturach, szef przekazuje dobre lub złe wieści. Niezależnie od tego, crunch się skończył. I teraz, w tym punkcie, właśnie, kiedy już mamy tą największą pożegę za sobą, co się dzieje dalej? Bo niestety, pieko produkcyjne ma nie tylko przyczyny i tragiczny przebieg, ale też często tragiczne skutki. A więc. Pierwszym takim skutkiem tego całego piekiełka jest oczywiście wypalenie zawodowe. Przeciedzieliście właśnie masę czasu ponad normę, padacie na twarz, macie wszystkiego dość, a mimo tanicznego wysiłku część lub całość waszej pracy idzie do kosza. Nie udało się osiągnąć celu, udało się, ale gracze was obsmarowują w internecie. Te i wiele innych czynników. Powodują u ludzi poczucie braku sensu tego, co robią i nakładają do, nakłaniają do przemyśleń, czy w ogóle praca w takim trybie była tego warta. Tym bardziej to wszystko boli, gdy praca przy produkcji gier to nasza pasja. Wtedy zazwyczaj podchodzimy bardziej osobiście i emocjonalnie do naszej pracy, a tym samym, gdy ktoś to spłyca do wartości monetarnej e, lub wręcz wyrzuca do kosza e, cały nasz dorobek, powiedzmy, ostatniego miesiąca czy kwartału. To po prostu może osobiście zaboleć. Na dokładkę, gdy dostajemy informację zwrotną w sposób drwiący lub przemocowy, to boli tym bardziej. Zaczynamy odczuwać beznadzieję i bez sens naszych działań, a tym samym stan wypalenia. Nieraz już miałem sytuację, gdzie przez kilka dni pod rząd w zasadzie tylko spałem i pracowałem nad daną funkcjonalnością, która okazała się ostatecznie niepotrzebna i została wyrzucona. Tym bardziej było to frustrujące, gdy okazywało się, że przełożony wiedział o tym kilka dni wcześniej i cała moja praca spełzła na niczym, a mógł oszczędzić mi już tego wszystkiego, tylko po prostu mu się zapomniało powiedzieć. Tak... Cóż, odpływ talentów to jest kolejny efekt właśnie em, tego całego piekiełka. No jakby tego było mało, właśnie game dev jest wciąż znacznie niżej opłacany y, niż cała reszta branży IT, więc po co tyle stresu i wkładania w serca coś, co później jest przeliczane tylko na pieniądze, nie lepiej rzucić to wszystko i odsiadywać powiedzmy 8 godzin w korporacji, chociaż że pracowałem też w korpo, to nie jest nigdy tak do końca, że się siedzi tylko 8 godzin i tyle. Wciąż różnica zarobkowa jest nadal znaczna. Nie jest to jednak takie proste. Tak jak już wspomniałem, branża yy, game dowowa to jest branża od pasjonatów dla pasjonatów, w której często bardzo się się w naszej pracy I tym samym, gdy czujemy się wykorzystani, wycieńczeni po crunchu, mamy dość naszej pracy, firmy, czy całej branży. Wciąż ostatecznie nie wyobrażamy sobie często działania w innej branży, więc decydujemy się często na szukanie nowego miejsca w nadziei, że piekło produkcyjne tam się nie powtórzy. Często też słyszymy o nowych studiach założonych przez weteranów z firmy X. Działo się tak już kilkukrotnie w przypadku takich firm jak CD Progret, Techland, Activision Blizzard, Ubisoft. Większym problemem i stratą dla całego game devu jest kompletny odpływ osób do innych gałęzi branży IT. Czasem nie jest to kwestia pieniędzy, a bardziej potrzeby bycia traktowanym uczciwie i po ludzku, co z większym prawdopodobieństwem jest w stanie zapewnić bardziej uregulowana branża wiem, bankowości czy tworzenia stron internetowych. Kolejnym efektem i takim pokłosiem jakby piekła produkcyjnego są oczywiście animozje negatywnie procentujące na przyszłość i pracując z toksycznymi osobami czy też despotycznym zarządzaniem w stresujących momentach często się nam kumulują pewne krzywdy, żale względem innych. Wiele osób źle radzi sobie ze stresem wyżywając się na podwładnych współpracownikach i praca w takich warunkach nie daje nadziei na wyprodukowanie gry na odpowiednim poziomie skutkuje to tym, że negatywne wydarzenie może zadecydować właśnie o odejściu pracownika z firmy czy w ogóle rezygnacji w, z pracy w branży i tworzą się przez to żale, które potagują się w czasie, psując często, właśnie psując często relacje na całe życie. I później jeszcze siejemy niestety ten ferment jakoś pomiędzy firmami, że nie wiem, przekazujemy jakąś złą opinię, złe słowo yy, i tym samym psujemy przez być może jakąś pomyłkę, bądź niedogadanie karieryjnej osobie, bo takie rzeczy też się zdarzały. Kilkukrotnie zdarzyło się mi być świadkiem celowego, wzajemnego podkopywania sobie kariery właśnie, blokowania czy też negatywnego oceniania danej osoby, by nie została zatrudniona lub nie podpisano z nią kontraktu biznesowego. Jest to bardzo szkodliwe zjawisko, które hamuje rozwój całego game devu i wyłącznie z personalnych powodów, które prawdopodobnie można by było rozwiązać szczerą rozmową i odpowiednią komunikacją. Jak już opisywałem też w poprzednich yy, zdaniach, są też straty fizyczne, psychiczne i społeczne. Krąż jest wycięczający. dodatkowo ma negatywny wpływ na otoczenie. Przez przedłużone piekło produkcyjne mamy niewyspany, nieprawidłowo odżywiony, wykończony organizm. Ym, cała ta negatywna, toksyczna atmosfera może podłamać naszego ducha, Ym, wpłynąć negatywnie na nasz do, dobrostan psychiczny i odbijać się to później w relacjach międzyludzkich, także w relacjach z bliskimi w domu. Yy, I były już niejedne historie yy, ludzi, którzy wylądowali w szpitalu, bądź później leczyli się długimi tygodniami u psychologa czy terapeuty, by dojść do siebie po crunchu. Jeżeli nie fizycznie właśnie, to, to psychicznie warto zadbać w takich momentach o pomoc yy, u specjalisty na przykład. Niskie poczucie własnej wartości, utrata poczucia celu i sprawczości potrafi wpędzić człowieka w depresję i inne schorzenia psychiczne. Jakby tego było mało, przez crunch wiele związków potrafiło się rozpaść. Więc to też ma kolejne negatywne skutki po sobie. I żadne pieniądze nie zreperują zrujnowanego zdrowia, ani nie odbudują zniszczonych relacji. Żaden sukces, nie jest wart takich strat. Burzliwy proces produkcyjny i ciągłe przemęczenie twórców wpływa również negatywnie na jakość produktu. Niedokończone funkcjonalności, masa błędów, niespełnione obietnice względem materiałów marketingowych dają finalnie grę, z której nikt nie jest zadowolony. Ani deweloperzy, ani gracze, ani właściciele. Gra niskiej jakości po prostu słabo się sprzeda. Nawet początkowy sukces sprzedażowy cyberpunka, wszak Sama przedsprzedaż gry sprawiła, że y, twórcy odbili sobie wszystkie koszty produkcji. No, niestety nie utrzymała się ta sprzedaż w dłuższym ogonie, gdyż ludzie przekonali się o tragicznym stanie gry na początku, który dopiero teraz jest zreperowany. I ostatecznym efektem tak zawiedzionych oczekiwań nie tylko była sama nienawiść ze strony graczy, y, czy review bombing, hejtowanie y, i tak dalej, ale Wręcz twórcy dostawali pogróżki, do jakiego stopnia to też musiało wpłynąć na dobrostan psychiczny niektórych twórców, przecież to jest okropne i toksyczne. Pomyślcie sobie teraz, co byście czuli, gdybyście miesiącami wypracowywali nadgodziny, byli totalnie wykończeni, świadomi, że wasza praca jest niedostateczna, a do tego jeszcze na koniec otrzymujecie groźby względem siebie. Po czymś takim można przynajmniej nabrać wątpliwości co do sensowności swojej pracy. Ale wciąż, jakby to nie było okropne zjawisko, które nie powinno mieć absolutnie miejsca w naszej branży, crunch to nie tylko niedola, nieszczęście i cierpienie. Wspólna walka może budować mocne więzi w zespole, jeżeli jest odpowiednio mitygowana, wspólny wróg w postać przełożonego, szefa lub wydawcy, może jednoczyć, dać pole do lepszego zapoznania się, zoptymalizowania komunikacji czy też procesów. Kryzysowa sytuacja może być czasem punktem zwrotnym w firmie, gdyż niesynchronizowana grupa indywidualistów ostatecznie znajduje wspólny język i staje się prawdziwym zespołem. Tak mogą się tworzyć również relacje na lata. Sam kilkukrotnie pracowałem w zespołach, w których największą wartością ostatecznie była no, prawdziwa przyjaźń czy relacja, która utrzymuje się do dzisiaj. Jak to wszystko minimalizować? Żeby nie pokazywać tylko palcem i nie narzekać. Um, miałbym parę sugestii w sumie, które pozwoliłyby minimalizować szkody po przejściu takiego opieka produkcyjnego. Może wydają się oczywiste, ale doświadczenie mnie nauczyło, że poczucie oczywistości jest takie dość osobiste i czasami niektóre oczywiste rzeczy trzeba Powtarzać kilka razy. Tak więc, co można zrobić po crunchu? Na pewno tak zwane retro czy retrospektywa i postmortem. Po każdym majestonie, etapie produkcyjnym, crunchu, dobrą praktyką jest spotkanie podsumowujące, co się działo i co nie zadziałało prawidłowo. Pozwala to zebrać wszystkie trudne zagadnienia, przeanalizować, co zrobić, by nie doszło do piekła produkcyjnego ponownie. Warto jest wtedy skupiać się na samym problemie, a nie na pokazywaniu palcem, na winowajców. Następnie uczyć się na własnych błędach. Stojąc w twarz przed zestawem problemów istotnym jest stopniowe i konsekwentne ich naprawianie. Chęć zauważenia i zareagowania oraz wyjście poza własne ego, zwłaszcza gdy jesteśmy na stanowisku kierowniczym lub jesteśmy szefem, właścicielem firmy. Gdy nie podejmie się kroków naprawczych, i dopuścimy do sytuacji, gdzie znowu ludzie będą przechodzili przez Marsz Śmierci, zaprotestują i odejdą, a zakładanie, że dowolnego dewelopera można zastąpić odpowiednią liczbą studentów, cytat jednego z moich byłych pracodawców, jest najgorszym możliwym podejściem, które absolutnie do niczego nie prowadzi. Istotnym elementem jest też zadośćuczynienie uczynienie, zaleczenie ran, po y, ciężkim crunchu. Jakoś należy docenić pracowników, dać czas na odpoczynek, wybranie zaległych nadgodzin, wypłatę premii, zapłatę za ponadprogramową pracę, bo ponoć to nie jest dalej praktyką, co dla mnie jest w ogóle nie do pomyślenia. Ludzie muszą poczuć, że ich praca nie poszła na marne, została zauważona i jest istotna dla firmy. Bez tego czeka nas rozgoryczenie, frustracja, eksodus pracowników. A to jest skazywanie się na porażkę, na własne życzenie. Mimo iż starałem się w tym całym materiale zahaczyć możliwie dużo aspektów związanych ze złymi praktykami produkcyjnymi, ciężko jest absolutnie opisać wszystko. I każdy w branży, którego ten problem dotknął, ma swoje własne przeżycie i przemyślenia w tej sprawie nie będą wspominać ten czas w towarzystwie dreszczy i haseł, nigdy więcej. i nie będą wspominać te momenty w karierze z uśmiechem i zdaniem pokroju było ciężko, ale było warto. Niezależnie od tego macie prawo do swoich własnych przemyśleń i odczuć w tym zakresie. Tutaj po prostu opisywałem rzeczy, których ja doświadczałem, bądź o których ja słyszałem. Ale jeżeli jesteś z branży, bądź nie jesteś, ale chcesz o tym porozmawiać, zapraszam do dyskusji, do komentarzy, do lajkowania, udostępniania, do rozmowy, może na podcaście, chociaż, być może chociaż w samych mediach społecznościowych, napiszcie może swoje własne historie. Jestem otwarty na wszelkie propozycje w tej sprawie. Jeżeli podoba się Wam to, co tutaj robię i ten materiał, zachęcam do subskrybowania kanału, obserwowania, gdyż tych felietonów będzie na pewno więcej pośród wiadomości i innych materiałów, które tutaj zamieszczam. Zapraszam również na moją stronę okiemdew.pl, gdzie znajdziecie linki do artykułów, do newslettera, do podcastu. Ten film również będzie w wersji stricte do słuchania na praktycznie wszystkich większych serwisach podcastowych. Tak więc zapraszam do odwiedzania mnie i do spojrzenia na gry Okiem